0: C'era una volta, in un paese molto lontano, una bella fanciulla che sognava di incontrare il suo principe azzurro e di sposarlo. E no, diamine! Non ci siamo! Ricominciamo. Ed eccoci tornati con un altro episodio. Beh, se siete tornati vuol dire che col primo episodio vi siete divertiti. Eppure che mi volete molto bene. Oh, ma io negherò fino alla morte di aver pagato qualcuno per ascoltare questi episodi, eh? No, no, no! Non si fa! Oh! Io sono Claudia e in questo podcast, La Bella Emancipata, Walt, dobbiamo parlare, analizziamo le favole e i cartoni più amati in modo comico e dissacrante e li riscriviamo in chiave diversa, offrendo una caratterizzazione più emancipata a principesse d'eroine. Avete notato come parlo di me al plurale? Ci è voluto poco, eh! un solo episodio. Beh, eh, il bello di me è che non mi monto mai la testa, mai! Ah, comunque, ci tengo di nuovo a precisare, nel caso che qualcuno si sia perso la prima puntata, come questo sia potuto succedere, non lo so, comunque che sono davvero una appassionata di Disney, di tutte le favole con cui sono cresciuta e continuo a crescere. Per dire, quando è uscito Frozen 2, sono andata al cinema con altre due amiche la sera dopo l'uscita nelle sale. Cioè non è che si perde tempo qui, eh. Quindi al cinema eravamo soltanto noi tre e i nostri popcorn. Cosa ci abbia impedito di alzarci e di fare per Elsa squarciagola ancora in effetti mi sfugge, però forse... Il fatto che fossero le dieci e mezza di sera, infrasettimanale, alla nostra età non è uno sforzo proprio da poco, eh. Ma per Elsa e Danna, questo ed altro. Comunque, tornando a noi. Il soggetto dell'episodio di oggi è uno dei grandi classici per eccellenza. La regina dello Swiffer e dei tortelli di zucca. Rullo di tamburi. Signore e signori. Cenerentola! Allora, rileggiamo insieme la trama di questo classico del 1950, derivato da versioni precedenti di Perrault, di Basile e dei fratelli Grimm, e che ha compiuto 70 anni il 15 di settembre. Auguri Cenerentola! Allora. Un ricco signore rimasto vedovo, desideroso di dare alla figlia una mamma, si risposa con una ricca vedova con due figlie, Anastasia e Genoveffa. Poco dopo il matrimonio si ammala gravemente e muore. Allora la sua vedova mette la figliastra a fare i lavori più umili, tanto da soprannominarla Cenerentola. Quando il re decide di dare un ballo per trovare una moglie adatta a suo figlio, Cenerentola vorrebbe parteciparvi con le due sorellastre e la matrigna le dà il permesso, a patto che finisca tutti i servizi domestici in tempo. Per aiutare Cenerentola, i suoi amici Topolini le confezionano un bellissimo abito, ma le sorellastre, quando la vedono così bella, per l'invidia lo distruggono. Cenerentola, singhiozzando, corre in giardino dove appare la fata Smemorina, la sua madrina. La fata trasforma una zucca in una carrozza, quattro topolini in cavalli, un vecchio cavallo in un cocchiere e il cane in un valletto. Poi trasforma gli abiti strappati di Cenerentola in uno splendido vestito e ai suoi piedi compaiono due meravigliose scarpette di cristallo. A quel punto raccomanda Cenerentola di tornare a casa entro la mezzanotte, perché la magia avrà effetto solo fino a quell'ora. Cenerentola va al ballo e attira su di sé l'attenzione del principe, che balla con lei tutta la sera. Al tocco della mezzanotte scappa di corsa, ma perde una delle scarpette di cristallo. Il granduca Monocolao, incaricato di cercare la ragazza il cui piede entri perfettamente nella preziosa scarpetta, la prova inutilmente a tutte le dame del regno. Arrivato a casa di Cenerentola, le due sorellastre provano la scarpetta, ma senza risultato. Finché non appare Cenerentola, che era stata rinchiusa in una torre dalla matrigna, ma salvata dopo di nuovo dai topini. La scarpetta le calza a pennello e Cenerentola può sposare il suo principe. Ecco, questo è proprio un classico. Come si fa a non innamorarsi dei piccoli topini, tutto fare? Cascasse specialmente, ve lo ricordate? E poi non si può non simpatizzare per la povera Cenerentola sfruttata dalla matrigna ma che per fortuna riesce a riscattarsi e a trovare la felicità. Ragazze tranquille, c'è speranza per tutti. Se la vostra azienda vi sfrutta sotto le mentite spoglie di un'imperdibile opportunità formativa, se il lavoro in cui siete vi fa cagare e non vedete via d'uscita, sappiate che è sempre possibile che un giorno, mentre vi spediscono a fare una commissione, perché ovviamente non pensate di prendervi un giorno di ferie, riuscirete a rovesciare il cappuccino addosso ad un bellissimo uomo che oltre a non addebitarvi la lavanderia vi chiede di uscire al primo appuntamento e scoprirete che non è solo bello ma è anche ricco e vi cambierà la vita come Christian Grey in 50 sfumature di felicità per cui potrete lasciare il lavoro con un bel dito medio giusto? e no! cioè stiamo dicendo che una o si tiene le sfighe che ha Oppure deve passare le giornate al parco con un cappuccino in mano nell'attesa di incontrare Mister Rosso? Awesome? Eh, dai! Insomma, secondo me questa storia va un po' rivista. Walt, dobbiamo parlare. Proviamo così. Un ricco signore è rimasto vedovo, desideroso di dare alla figlia una mamma e a se stesso una colf che gli stiri le camicie, si risposa con una ricca vedova con due figlie, Anastasia e Genoveffa. Poco dopo il matrimonio si ammala gravemente e muore. Allora la sua vedova decide di trattare la figliastra come una nuora, trasformandosi nella proverbiale suocera cagacazzi. Perché dai, per essere femministe vere dobbiamo essere oneste, no? Quindi diciamocelo. Per qualche ragione atavica, le madri di figli maschi decidono che le mogli dei suddetti le sbaglino tutte, ma proprio tutte. Povero figlio loro che ha sposato un'inetta che non sa cucinare la parmigiana come si deve. Manco fosse scritto da qualche parte, non so, nel codice civile, che nella coppia l'uomo non può assolutamente muovere il veretano e prepararla a lui, la suddetta parmigiana, seguendo pedissequamente la ricetta di mamma. Sia mai, eh, sia mai. Sono 2500 euro di multa e fedina penale segnata. Bah. Sarà probabilmente qualche forma di competizione femminile, no? Diabolicamente intrecciata al complesso di Edipo. Eh, se mio figlio avesse sposato me, allora sai che parmigiana che avrebbe mangiato? O poi magari al figlio la parmigiana non piace nemmeno, eh, ma quello non conta. Ma fatto sta che in assenza di figli maschi, la matrigna decide che quella è un'occasione d'oro per fare la società doc, No, una sorta di via di mezzo tra la signorina Rottermeier e Miranda Priestley. Il re decide di dare un ballo per trovare una moglie adatta a suo figlio, visto che nessuna fanciulla gli va mai a genio. Giurerei che nell'annuncio ci fosse stato scritto che sappia cucinare la parmigiana. Cenerentola vorrebbe parteciparvi, più che altro per bersi i treggi in tonic, no, e scaricare un po' lo stress. La matrigna le dà il permesso, a patto che finisca tutti i servizi domestici in tempo ovviamente la caricano di faccende no manca dirlo quindi immaginatevi cenerentola che corre in giro per la casa come emily ossia annet dicendo sì matrigna o oh, no matrigna certamente matrigna passerò prima di sera tutte le piastrelle della casa con la mochina quattro volte e nel frattempo preparerò io stessa il lievito di birra visto che non se ne trova più in giro assolutamente ho oh, nessun disturbo matrigna insomma cioè, una donna distrutta senza nemmeno la prospettiva delle sfilate di Parigi come premio, peraltro, no? L'obiettivo di Cenerentola è molto più terra-terra, ma estremamente necessario: i Gin Tonic. Per aiutare Cenerentola, i suoi amici topolini le confezionano un bellissimo abito. Più che altro così che lei possa mischiarsi tra la folla e bere tutto l'alcol che vuole senza dare nell'occhio. Ma poi, ma tutti questi topini tutto fare, Ma dove li trovano nelle favole? Li vendono su Amazon? Rispondono all'annuncio sul giornale «Cerca topini volenterosi, ottima retribuzione in smart box per la degustazione di formaggi, astenersi per di tempo?» Bah! Comunque, tornando a noi, le sorellastre, che oltre ad essere antipatiche o maleducate, non sono manco due figurini, quando vedono arrivare Cenerentola così gnocca, bruciano d'invidia e le distruggono il vestito. Cenerentolo allora corre disperata in giardino cercando di ricordarsi dove teneva le riserve di vino per sfuggire ad un'ennesima serata di sudoku quando dal nulla appare la fata smemorina che però per fortuna un paio di incantesime date all'occasione se li ricorda ancora bene la fata trasforma quindi una zucca in una carrozza quattro topolini in cavalli, un vecchio cavallo in cocchiere e un cane in un balletto. Poi trasforma gli abiti strappati di Cenerentola in uno splendido vestito e ai suoi piedi compaiono due meravigliose scarpette di cristallo. A quel punto raccomanda a Cenerentola di tornare a casa entro la mezzanotte perché la magia avrà effetto solo fino a quell'ora. Cenerentola va al ballo ed attira su di sé l'attenzione del principe che balla con lei tutta la sera. Dopo varie peripezie si sposano e vissero tutti felici e contenti, no? Errato. Ecco com'è andata veramente. Quando Cenerentola vede la carrozza di fronte a lei, interrompe la farta smemorina nel bel mezzo del discorso. «Oh, aspetta, aspetta! Tu mi hai appena fabbricato un mezzo di trasporto e io dovrei usarlo per andare ad un ballo!» «Oh, ma siamo (ride) matti!» «Madrina cara, ora che abbiamo appurato che potresti a tutti i titoli partecipare alla settimana della moda di Milano... Potresti essere così gentile da riconvertire questo vestito da notte degli Oscar, bellissimo eh, bellissimo, in, non so, un tailleur? Sai madrina, (ride) Cenerentola va in città a fare un colloquio di lavoro. Eh sì, è proprio ora che cambi vita. fatta smemorina inizialmente incredula mostra un ampio sorriso e men che non si dica tramuta il bel vestito da sera in un elegantissimo e stilosissimo jumpsuit e abbassa i tacchi delle sue scarpe perché eh, che cazzo cioè sfineranno anche ma comodi un'altra roba eh. e le dice ora sei ancora più bella bambina mia vai e conquistali e così Cenerentola sale sulla carrozza, pronta ad affrontare la sua nuova vita. Voci riportano che Cenerentola abbia negli anni fatto carriera e sia ora Chief Operating Officer in una multinazionale di prodotti per la casa. Si è sposata con un cuoco che cucina per lei e la figlia. Celeste, la bimba, ha chiamato il suo peluche preferito Gus Gus. Il principe ha finalmente dichiarato la propria omosessualità e con il granduca Monocolau vissero per sempre felici e contenti. Che ve ne pare? Dai, è meglio, no? Allora mi raccomando, non siate timidi e lasciate i vostri commenti sulla pagina Facebook. La bella emancipata. Fatemi sapere cosa ne pensate, come avreste fatto venire voi la storia, e cosa invece vi piacerebbe sentire, di cosa vorreste parlare, e quali sono i vostri suggerimenti, opinioni, commenti e ovviamente mettete un like alla pagina. E nel frattempo io vi saluto tantissimo, vi ringrazio di nuovo per l'ascolto e ci vediamo, ci sentiamo, anzi, il prossimo mese. Ciao amici, un abbraccio. geschrieben und ich hole neun Tickets Personalità